0: Han sintonizado Proyecto Miasma, formato podcast, una versión audible de reflexiones e historias en tiempos de epidemia.
1: Un equipo amplificador y conexiones adecuadas permitían transmitir desde aquí mensajes radiofónicos en cadena.
0: Eso que acaban de escuchar era cómo se hacía radio en los años 50. Ha pasado tiempo desde ese momento hasta los actuales podcasts, intrigados en cómo era el proceso de salud de enfermedad de aquella época, convocamos a Mónica Müller, médica y escritora, autora del libro Pandemia, Virus y Miedo. Ella nos trae sus recuerdos y vivencias de la infancia en torno a las enfermedades de aquel momento.
2: Cuando recuerdo mi experiencia durante la epidemia, de poliomielitis en la Argentina, en ese momento yo tenía unos 10 años. Me impresiona pensar en lo grave que fue, lo grave que es la enfermedad, lo preocupados que estarían seguramente los adultos y en la absoluta inconsciencia, mía y no solo mía, de mis amigos, de mi hermano, de mis primos, sobre la gravedad de lo que estaba sucediendo. Eh, me imagino ahora la angustia de los adultos eh, pensando que sus hijos podían despertarse cualquier mañana con una parálisis que podía eh, matarlos o dejarlos inválidos para toda la vida. Consultando con facultativos en la especialidad y sobre todo en pediatría, hemos obtenido algunas informaciones básicas. Que es bueno saber. La poliomielitis tiene dos formas de manifestación, la no paralítica y la paralítica. Si la fortuna cae en en la primera, se trata simplemente de una diarrea y usted podrá tal vez nunca enterarse. Si cae en la paralítica, no tiene ningún otro síntoma que la inmovilidad, ya que el virus ha abandonado el intestino y se ha localizado en la médula. Usted tiene que alarmarse, pero no demasiado, porque la campaña que ha realizado Salud Pública ha logrado el éxito de que, por lo menos, este sea, quizá hasta ahora, el único caso en el año en capital y aledaños. De modo que, sí, controlar, pero tampoco dejar cundir el pánico. Recuerdo a dos compañeras mías de colegio, una que yo quería mucho, llamada Loreta. Escribí un cuento sobre esa experiencia, porque... ...me impactó, pero no con el con la angustia... ...con la que pienso que debiera haberme impactado... ...sino que creo que más bien nos provocaba... ...cierta curiosidad lo que ocurría... ...que de repente una compañera o compañera del colegio... ...del grado se ausentaba, no iba más... ...su asiento quedaba vacío... ...y no nos daban mucha explicación... ...ni los maestros, ni los padres... ...y meses después... Eh, alguna maestra me acuerdo en el caso puntual de esta compañera que yo quería tanto una maestra finalmente nos decía bueno, Loreta no va a venir más al colegio tuvo una enfermedad eh, y terminaba el año y no sabíamos nunca más nada de ella, no en el caso de ella y de otra compañera más que no recuerdo cómo se llamaba pero después, años después supimos, o yo supe que eh, una de estas chicas había fallecido y otra había quedado con secuelas graves, no había vuelto a caminar. Y era común ver en el colegio que los chicos aparecían de repente con estas como, como estructuras metálicas, caminando con esas estructuras medio robóticas. Eh, y yo recuerdo que para mí era tan serio como ver a un compañero que venía con aparatos en los dientes, otra estructura metálica, pero en la boca, ¿no? Eh, no le dábamos ninguna, no le asignábamos ninguna gravedad, a pesar de lo gravísimo que fue.
1: Desde la casa del teatro, los artistas, sensibles al llamado popular, salen a la calle a recolectar fondos para la lucha contra la poliomielitis. Populares, figuras del cine, el teatro y la radio recorren las calles céntricas recogiendo el óvulo generoso de la población que responde espontáneamente. Empresas privadas organizan conectas entre su personal, mientras las radioemisoras y los diarios hacen llamados a la población. Los niños no vacilan en llevar sus alcancías, que tienen el valor de tesoros para el fin que se les destina.
2: Una de las cosas, una de las actividades importantísimas era pintar los árboles con cal, Recuerdo a mi hermano que era más grande que yo y a mis primos con baldes de cal, pintando afanosamente los troncos de los árboles y, y algunas paredes. Eh, eso se hacía en, barrialmente. Nos organizábamos, se organizaban los barrios para salir a la calle a pintar los árboles y las paredes. Me pregunto qué razonamiento se haría, harían los adultos y los médicos y el Ministerio de Salud, no sé quién daba esas consignas de que pintando con cal eh, se iban a evitar se iba a evitar la diseminación del virus. Me imagino que era porque no había la menor sospecha de cuál era el mecanismo de acción del virus. no Supongo que no se sabía que se transmitía por por el agua contaminada, por, por este vasos, por fomites contaminados, eh, y que por eso se recurría a, ese, a eso tan ingenuo y tan inútil como pintar con cal los árboles. ¿no? Todavía se pueden ver en algunos barrios los árboles pintados con cal hasta la mitad. Es una cosa muy extraña, como un ritual... Eh, mágico, ¿no? La blancura, tal vez la idea de la blancura como purificación. Pienso que puede ser eso.
1: La municipalidad de la capital dedica preferente atención a la limpieza e higienización de lugares insalubres. Zanjas hasta ayer constituidas en focos de infección son limpiadas y las aguas cubiertas con aceite que impide la proliferación de los microbios. Todos los barrios grandes y pequeños se unen en la limpieza de calles en solidario esfuerzo. Elementos que se suponía radiados de servicio son puestos en actividad. Frente al Hospital Muñiz, una labor permanente de limpieza y desinfección desarrolla la Intendencia Municipal.
2: También otra cosa que era infalible eh, en ese momento, se consideraba que debía usarse, eh, era el Alcanfor. Era un cuadradito de alcanfor que tenía un olor delicioso, muy intenso, eh, que se las mamás cosían dentro de una especie de relicario de género y se colgaba en el cuello de los chicos. Eh, y todos andábamos con ese alcanfor colgando en el cuello. Era el olor que yo recuerdo como el olor de esa época. Eh, y pienso que tendría el mismo sentido de, de las flores y los perfumes que se ponían en el pico de las máscaras que usaban los médicos durante la peste, ¿no? En la edad media. Eh, esa misma idea del olor que alejaba o neutralizaba los miasmas. Eh, lo usábamos y, y nos sentíamos protegidos. Yo me sentía totalmente protegida. El alcanfor iba como sublimándose y achicándose, entonces rápidamente había que comprar un nuevo una nueva este, cuadradito de Alcanfor, y todos andábamos con eso. Lo que me impresiona es que hace tan poco tiempo de eso, porque lo cuento y parece que fuera un relato de realmente de la edad media, ¿no? La ingenuidad de pintar de blanco los árboles, de usar al Alcanfor, algo que tenía un olor fuerte, y creer que con eso estábamos protegidos. Mm, me impresiona que hace no sé, menos de 70 años, 65 años, eh, de esas medidas tan ingenuas y tan inútiles. Después hablando con personas de mi generación, eh, algunos de ellos, todos amigos míos, han, han sufrido la, la poliomielitis en aquella época y tienen secuelas. Hablando con ellos y con otras personas de mi edad, eh, me han contado que sus padres los mandaron rápidamente a, o al campo, o al mar, a casas de abuelos, o de tíos, o de amigos, alejados de la ciudad. Eh, que lo vivieron como un destierro, con mucha tristeza. Eh, y que esos padres evidentemente tenían la posibilidad de mandar a sus hijos lejos, y de creer que así estaban protegidos, cuando realmente... También podrían haberse contagiado en el campo más difícilmente, pero en ciudades de la costa, durante el verano, yo supongo que habría tanto riesgo como en la ciudad. Pero bueno, es lo que se hacía. Era como un intento de aislamiento, me parece que tal vez inútil, pero supongo que se debía a la desesperación de los padres y a la incapacidad de tomar ninguna medida efectiva para proteger a sus hijos.
1: Necesitamos consolidar en nuestro pueblo una clara conciencia del valor de la higiene social. Un verdadero sentido de su trascendencia y de los deberes de la solidaridad impedirán que estas cosas ocurran. ¿Verdad que costaría poco tirar los papeles en el cesto? Papeles con tinta de rotativos envolviendo comestibles. ¿Qué hacen esos niñitos de corta edad, junto a los mayorcitos, que dan tan mal ejemplo? La prédica País Limpio Pueblo Sano comienza ya a dar frutos. Por iniciativa de la Comisión de Vecinos de la Seccional Tercera y con la contribución del comercio del barrio, se limpian y desinfectan las calles. Es un aporte a la higiene urbana y un plausible esfuerzo en favor de la salud popular.
2: Recuerdo también otras situaciones de epidemias o de enfermedades graves y, y me doy cuenta de la, la terrible falta de recursos que había en ese momento, ni tratamiento ni vacuna, eh, y cómo eh, los chicos sufríamos de esas enfermedades y cómo los padres, seguramente muy preocupados y sin tener a mano ningún recurso útil para, para protegernos, eh, las decisiones que tomaban eh, durante la epidemia de polio, bueno, esta idea del alcanfor y de, la, de pintar las las paredes, los árboles y los cordones de las veredas con, con cal y durante la una de las muchas deben haber sido epidemias que hubo de tos convulsa porque me acuerdo que era muy común los chicos tenían tos convulsa y se comentaba sin ninguna gran preocupación pero yo recuerdo que yo tuve una tos convulsa muy grave si no me acuerdo mal, yo por comentarios que oía, eh, estuve dos meses con una terrible tos, eh, llegué a estar cianótica en un momento, me acuerdo, por la asfixia, por la dificultad para respirar, me acuerdo la desesperación, el dolor en la garganta y en los músculos del, del tórax por la tos terrible que tenía, y me acuerdo de la desesperación de mi padre, que ya tenía su propia historia con respecto a los antibióticos porque su padre había muerto en Alemania eh, víctima de una infección por heridas de guerra y él en su desesperación había conseguido eh, sulfamida, que era un antibiótico muy primitivo de los primeros que, que se crearon en polvo y le mandaba en las cartas eh, polvo de sulfamida dentro del papel plegado para tratar de, de ayudarlo, de curarlo porque en Alemania en ese momento no se conseguía y bueno, finalmente mi abuelo murió, para mi padre fue muy terrible saber que existía la posibilidad de un antibiótico y no poder enviárselo y no poder salvarlo eh, supongo que por eso su desesperación cuando yo tuve tos convulsas fue mayor que la de mi madre o de otros adultos eh, porque además seguramente me veía muy mal me acuerdo noches enteras tosiendo y él sentado al lado de mi cama teniéndome la mano eh, y me acuerdo que en un momento entonces eh, llegó con la noticia de que había un antibiótico muy bueno para la tos convulsa que se llamaba cloromicetina eh, me acuerdo que me lo, me, me lo empezó a dar en cápsulas lo consiguió, eh, yo lo tomaba no hubo ninguna mejoría me acuerdo porque yo esperaba el milagro de curarme no me curaba eh, hasta que me hicieron unos análisis de sangre y descubrieron que estaba con una anemia peligrosísima Después, años después, supe que habían muerto muchos chicos por cloromicetina porque produce una aplasia medular, creo, que, bueno, era mortal y suspendieron el tratamiento y yo seguí con mi tos. <coughs> Evita la
1: tos con pastillas, penetro. Penetro alivia pronto porque penetra. Pastillas y bálsamo, penetro.
2: Mi padre me llevaba, me acuerdo, en pleno invierno a las 5 de la mañana a la plaza para que respirara aire puro, aire oxigenado. Eh, no sé de dónde sacaba esas, esas noticias, pero bueno, me llevaba a la plaza, me acuerdo, temblando de frío los dos y yo tosiendo y tosiendo. Me hacía caminar en medio de los árboles y, 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 y mi tos convulsa no mejoraba un experto portero que un penalti iba a parar por culpa de un golpe de tos el balón
1: no vio pasar toce, toce, toce,
2: hasta que llegó con otra noticia un otro tratamiento que era volar en un avión ...hasta 2.000 metros de altura... ...y respirar ese aire de 2.000 metros de altura... ...entonces me acuerdo muy bien de ese día... ...que fuimos a, creo que era Cañuelas... ...tomamos una, una avioneta... ...un conocido de él nos llegó en una avioneta... Los, ...mi papá y yo, y el piloto... Eh, ...y cuando llegamos a los 2.000 metros de altura... ...los dos dijeron, estamos a 2.000 metros de altura... ...corrió mi papá a una de las ventanillas y me hizo asomar la cara, me acuerdo el frío helado que me cortaba la cara, un aire helado, y me hizo respirar hondo, me obligó a respirar hondo, 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 ese aire helado, eh, y bajamos, bueno, desde el momento mismo en que llegamos a tierra, yo no volví a tener tos, realmente, eh, no sé qué explicación tiene eso, no, no creo que fuera un... Este, un, un placebo creo realmente que me curó no sé si era el, 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 la, la proporción de oxígeno que tenía ese aire, el frío del aire la cuestión es que me curé mágicamente de la tos convulsa y pienso qué cantidad de, de tratamientos de ese tipo eh, que sin mucha explicación científica eh, se, se usaban en esa época porque no había ningún otro recurso
0: Llegamos al final de un nuevo episodio de Proyecto Miasma. Hasta la próxima.